0: Alors c'est parti. Alors c'est parti. Parachute Béchalard. Alors la parachute Béchalard doit venir répondre à une grande question. Ouais, à une grande 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 question qui est la cohérence du personnage. De quoi parlons-nous Dans les parachutes de Vaera et Bo, ce sont les parachutes des diplés. Alors cette année on a parlé des par rapport aux dix commandements. Mais on avait évoqué, très certainement, les diplés comme étant euh, les arguments, les différents arguments euh, de Pharaon, pourquoi le peuple juif devait rester en Égypte, et quels étaient les différents arguments de Mosché pour dire « non, on doit partir ». Et finalement, à la fin du film, eh bien Pharaon a accepté les arguments de Mosché. Comment je sais que Pharaon a accepté les arguments de Moshe et qu'il est d'accord que le peuple juif sorte d'Egypte... Bah ils sont sortis, ben, sortis d'Egypte. C'est-à-dire qu'il nous a laissé sortir. Non. Je vais aller plus loin. Parce que je n'accepte pas l'idée que Pharaon nous a laissé partir parce qu'il n'en pouvait plus. Non. Mais il bon. chouard, après. De quoi De les avoir laissés partir. Ah, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais me concentrer de... Il les a laissé partir, et s'il les a laissés partir, ce n'est pas parce que, euh, ça y est, la dixième plaie était trop dure, il n'en pouvait plus. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il sait, Pharaon, qu'il n'a rien à craindre d'une onzième plaie. Il n'y aura pas de onzième plaie, il le sait. Comment il le sait Bien, Avant même de commencer la première plaie, Moïse lui a transmis les paroles de Dieu, qui lui a dit, je cite, euh, « et dis-lui, et Ami, laisse partir mon peuple qu'il me serve. Et si tu refuses de les laisser partir, c'est-à-dire que même avant qu'on commence les diplé, Dieu a fait passer le message par Moshe à Pharaon que soit tu les laisses partir, soit ça arrivera jusqu'à Makad Bechorot. Ah bon, bah Donc c'est arrivé jusqu'à Makad Bechorot. Il n'y a plus rien à Comment vous comprenez que c'est jusqu'à il et à alors et bincha C'est-à-dire que... Ça peut être le début. Sauf que l'effet est que... Dieu lui a dit... Si tu ne les laisses pas partir, la finalité de « si tu ne les laisses pas partir... » C'est anoré, oreg C'est-à-dire qu'il aurait pu dire, il y a les, les sauterelles, il y a le truc, il y a le truc, il y a le truc, il n'a pas, pas annoncé les autres. Mais donc ça veut dire que la plus ça. importante, c'est celle qui vient, être, celle qu'on annonce, c'est celle qui est la plus importante. Non, ça peut être le début des plus importantes. Ouais, ben, J'ai passé dix quand même. C'est-à-dire okay. Et je vais aller plus loin. Non seulement ça, mais finalement, bah, il demande à la fin du film avant de nous laisser partir, il dit « Ok, vous pouvez partir. »« Lecho kaasher dibartem ou gam » C'est-à-dire que finalement, non seulement il les laisse partir, mais il voit en eux une source de bénédiction. Donc ça veut dire qu'il a été convaincu que c'est bel et bien Israël qui représente un Baruch sur terre, et non plus lui. Et donc il nous laisse partir. Et donc s'il nous laisse partir... Bah, on est en droit, tout largement, de se poser la question pourquoi il va faire volte-face trois jours plus tard. cest à On va voir. Mais avant de voir le, le, les raisons de Pharaon, je m'inquiète un petit peu euh, de c'est qui ce peuple juif qui sort. C'est qui ce peuple Israel De quoi est-il composé D'abord, on sait qu'il est composé des 20% meilleurs. Ah oui, puisque les 80 autres ont décidé de rester en Égypte. Donc les 20% qui sortent, c'est déjà des tzadikim. Quand on va voir à quoi ils ressemblent ces 20%, c'est que les 80 autres, c'était vraiment, vraiment pas joyeux. Ok Alors quels sont ces 80% Le début de la Paracha nous dit la chose suivante. Dans la source numéro 5. « paro et taam. D'ailleurs, je, euh, je vais lire les versets de la source numéro 5. Dites-moi si vous trouvez un mot qui revient. Quand on lit « désert », ça fait penser Torah. Et donc, il s'agit ici, du, je vous dis, que la Torah Tumina, la, la Torah Tumina, nous dit que pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le désert Parce que pour recevoir la Torah, il faut se faire un petit peu désert. C'est-à-dire, il faut se faire efker, ne pas être tout plein, tout plein, tout plein de choses pour pouvoir justement laisser rentrer la Torah. Donc quand on lit Torah, quand on lit désert, c'est ça, ça nous fait penser Torah. En d'autres termes, c'est quoi cette troisième partie qui voulait passer par le désert? C'est ça. C'est une partie qui, si ça passe pas par la Torah, moi je sors pas d'exil. Faire son alia? Ah oui, mais attention, il faut faire très attention. Parce que si tu savais le nombre de gens qui ont fait leur alia et qui ont chuté spirituellement. Ah oui, non mais c'est important. Ah mais attends, en France il allait à des cours, il était dans la communauté, il était bien, il venait à la synagogue. Là ah ben il est parti en Israël, euh, court, puis à la synagogue. On lui dit, euh, si c'est pour ça, faire son alia, euh, je dis non. Qu'est-ce qu'il faut répondre à cela Hein C'est pas compatible. C'est-à-dire On peut faire l'alia et aussi continuer. D'abord, on peut être normal. D'abord, on peut être normal. C'est-à-dire que quand on me demande, qu'est-ce qui vaut mieux être froum t'as déjà compris il quand il y a des mots comme ça où tu sais d'où ça vient il dit est-ce qu'il vaut mieux être froum en khutsalaharet ou manger des grillades à Kippour à Tel Aviv réponse est-ce qu'on peut pas être normal est-ce qu'on peut pas être froum à Tel Aviv maintenant voilà, quand les gens ils te disent ça machin, c'est de sa faute bon, chacun a le libre arbitre il a décidé de venir en Israël et de chuter, pas ben, trop pour lui. Il faut, faut laisser la responsabilité à chacun. Là, ces gens-là, ils disent moi, je viens que si c'est religieux. Ça, ce sont les trois parties. Je me suis fait chasser. Je veux bien, mais que ce soit facile et que si c'est religieux. Il y a une quatrième partie qui n'est pas appelée. Pardon Voilà, il y a une quatrième partie qui n'est pas appelée. Aham, mais qui a appelé Bene Israël? C'est la suite du verset. C'est qui ces gens-là? C'est les gens qui sont sortis armés. Hein? Les, les quoi? Ah, les normaux. normaux. Euh, non pas encore les normaux. Pas encore les normaux. Ceux qui sont sortis armés. Ils sont prêts à faire la guerre contre les Égyptiens. Armée ou cinquième, ça dépend de. Non, gamme armée, c'est gamme un cinquième. Rachid dit... Enchamoushim et la mesouyanim. Ça quand j'ai marqué chamoushim, ça veut dire armée. Davar acher, nous dit Rachid, et Khadmi ramesh. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire On garde les de deux bah, Oui, toujours on garde les de deux dans Rachid. C'est à chaque fois que... après un grand, un grand principe dans Rachid. Dès que Rachid te dit davar acher de quelque chose, c'est... Une autre face de la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici Ça veut dire qu'ils sont sortis armés. Combien du peuple est sorti armé un cinquième. un cinquième. Ok Archa. Ça, c'est la quatrième partie. Vous serez d'accord avec moi, j'espère, que l'appellation Béné-Israël est quand même un peu plus positive que l'appellation Aram. Donc, on peut voir déjà que la Torah préfère un des quatre groupes. Moi, je dis ça ben israël hein, je, je dis rien. Béné-Israël. Alors ça, ce sont les quatre groupes qui forment la sortie d'Égypte. Vous allez voir qu'il y en a un cinquième. Car s'il y en a quatre, il y en a forcément cinq. Eh oui, dans le judaïsme, à chaque fois qu'il y a quatre, en fait, il y a cinq. Oui, c'est vrai. Eh oui. Par exemple, bah, à Pessah, il y a plein de quatre. Tous les quatre de Pessah, ils sont cinq. Les coupes. Bah, il y en a combien en vrai Quatre. Ça vrai, il y en a cinq. Quatre. Il y a combien de termes de délivrance Ça. En vrai, il y en a, cinq, vis -vis. Voilà. Il y a lequel On connaît les quatre qui sont marqués dans la Gadam, mais il y a le dernier qui est toujours marqué dans le verset, qui dit, je vous amènerai en terre d'Israël. Il n'y a, voilà, a pas quatre enfants, mais il y a cinq enfants. Il y a celui qui n'est pas à la table du seder. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Il y a marqué quatre fois Baruch, dans Baruch Hamakom Baruch et il y a un cinquième fois à la fin du CDR on dit « Baruch Abba okay ». Ok Donc à chaque fois qu'il y a 4, il y a 5. Ce que nous explique le Maharal, c'est que dès que tu mets 4 points dans une feuille, eh bien, tu pourras forcément dévoiler le, le cinquième. C'est-à-dire que, prends une feuille, tu mets 4 points, tu les relies entre eux dans tous les sens possibles et imaginables, et donc tu vas dévoiler un cinquième. Ce qui veut dire que 4, c'est 5. Et donc, il y a forcément un cinquième groupe qui est sorti également. Pour l'instant, on va le laisser en stand-by, ce groupe-là. On sait qu'il va arriver, mais on va le laisser en stand-by. Et à ce moment-là, trois jours ont passé, les vénées sont sortis d'Égypte. Et Pharaon se dit, maintenant, je vais les poursuivre. On a posé la question tout à l'heure de la cohérence du personnage. Parce que s'il les a laissés partir et qu'il a été convaincu de la, euh, de la véracité de leur départ, que c'est bien qu'ils partent, qu'ils sont ceux qui représentent Dieu, qu'ils sont la source de bénédiction, pourquoi décident-ils de poursuivre l'Ebné Israël trois jours plus tard Et ne me dites pas qu'il n'avait plus de linge et que c'était le moment où il s'est dit, mais il est où Mon esclave euh, machine à laver. Non, c'est un peu trop facile. Il a cru que Dieu les avait abandonnés. Pourquoi parce qu'ils sont, par hein des... sont dans le désert et qu'ils ont dit qu'ils sont paumés, machin. Mais il faut le comprendre autrement que simplement, il a cru que Dieu, c'était une mauvaise babysitter. Pourquoi Parce qu'il vient quand même de dévoiler qui c'était Dieu. Pendant dix jours. pas enfin, 10 jours. Pendant 10 ma Et tu comprends bien que ça me paraît un peu juste qu'au bout de trois jours, surtout que c'est rien passé de mal avec l'Église d'Israël. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup, il penserait que, allez, finalement, Dieu, il a dit que c'était une blague אלא ירספסה עוד שוב. ויחזק השם את לב פרו. בואו, אני אסוך ויחזק השם את לב פרו, מלך מצרים, ויחדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל ביד, יוצאים ביד רמה, ויחדפו מצרים אחרים, וישיגו אותם חונים על הים. אה, כל סוס, donc, les Bénis Israël sont devant la mer et Pharaon arrive. Ou Paro écrive. ou Paro Ça veut dire écrive. Littéralement, il s'est approché. Et au moment où il s'approche, les Bénis Israël le voient. Bon, petite question mathématique. Il est combien Pharaon Combien Il y a 600 chars. Alors disons qu'ils sont 2, voire 3 par char. Un conducteur et deux combattants, disons. Alors ça fait déjà presque 2000 personnes. Disons qu'il y avait au moins le double de fantassins. C'est quoi Disons 10 000. 10 000 hommes. Et nous on est combien 600 000. 600 000. Ouais, si tu comptes les femmes et les enfants, mais tu sais quoi Hommes en âge de se battre 600 000. Si tu me dis que ce n'est qu'un cinquième qui a pris les armes, ça fait quand même 120 000 personnes pour battre Alors oui, les soldats égyptiens sont plus entraînés. Hein Mais nous aussi. On a 120 000 personnes qui sont armées. Alors je dis même si les Égyptiens sont de meilleurs soldats que nous. Plus de force qu'ils étaient fatigués De l'esclavage. Non, ça fait soit six mois, soit un an et demi qu'ils sont plus esclaves. Mais ils ils ne sont, sont plus, un... c est, c est plus fatigués. Bah, ouais, ouais. Ils ont toujours un tempérament peut-être. Ah, ils ont toujours un tempérament d'esclaves, effectivement. C'est-à-dire qu'évidemment qu'au niveau du rapport de force, on doit les écraser. Mais un, il y a la notion de l'esclavage qui a fait que... Mais Moralement. pas voilà voilà. Moralement. Je vous Donner un chiffre ahurissant que j'ai donné la semaine dernière quand j'étais ici avec vous, un chiffre ahurissant, mais, mais malheureusement terriblement vrai. Ont été tués à Auschwitz près d'un million cent mille personnes, mais Auschwitz c'était vraiment une usine de la mort très organisée, très grande. À Treblinka, ont été tués combien tu dis 900 000. 900 000, près de 900 000. Marloquette, est-ce que c'est 870 000, 880 000, ou 950 000. C'est trop de toute en fait, façon. Ça fait des millions déjà. Non, non t'as raison, je ne suis pas en train de faire le, le calcul en tout. Je dis juste que le camp de Auschwitz a marché pendant, enfin Birkenau, a marché pendant 4 ans. Et a tué 1 million mille personnes. Le camp de Treblinka, qui a tué pratiquement autant de monde, a marché dans 13 mois. C'est un camp de la mort, Maintenant, le chiffre que je vous donnais qui est ahurissant, ce n'est pas celui-là. 20 000 par jour. Ça fait à peu près une cadence de 20 000 par jour, mais ce n'est pas non plus ça que, euh, qui m'intéresse. Le chiffre ahurissant, il est que les convois arrivent au camp et sont directement emmenés à la chambre à gaz. Un convoi, ça débarque entre 4 et 5 000 voyageurs. Donc, à la fois, arrivent au camp 4 à 5 000 juifs. Euh, à qui euh, on a fait des mauvais traitements, à qui euh, ils ont passé du temps dans le ghetto. Tout à fait, ils ne sont pas dans la meilleure condition possible. Mais ils sont entre 4 et 5 000. À Treblinka, il y avait 22 SS. Et une centaine de gardes ukrainiens. Vous, vous comprenez ce que j'entends dire 22 SS. 5 000 personnes qui arrivaient à chaque fois quand tu leur sautes pas tous dessus, tu prends le contrôle. Alors oui, il y a des mitrailleuses, il y a des trucs, il y a des machins. Une révolte, il y en a mille qui vont mourir. Mais au final, on va gagner. Alors tu dis, un, ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer. Donc ils n'avaient pas... Non, on connaît le film, c'est facile. Deux, ils avaient peut-être peur pour leur famille, ainsi de suite. Col zénarron. Trois, ils avaient surtout réussi ce qu'on appelle le processus de déshumanisation, où les gens n'ont plus envie de se battre. Sauf que ici, c'est pas le cas. Il y a tout ce qu'on vient de dire mais il y a aussi autre chose parce que au paro ils écrivent ils nous disent la Torah va yisou israël et enhem et inne mitsraïm nosa akharem veyiraou meod veytsakut benay israël elasher. Qu'est-ce que ça veut dire veyisou et enhem? Ouais, la sette enaim batanar, c'est lever les yeux vers où? Vers le ciel. Et tout d'un coup ils ont vu Mitzrayim Alors je fais une petite pause pour savoir ce qu'ils ont vu. Vous vous rappelez de nos quatre groupes du peuple juif Oui ben, On les retrouve ici. Dans le, la source numéro 8, il y a le Talmud de Jérusalem qui nous dit un mirage que vous connaissez qu'au moment où on a vu les Égyptiens arriver, Arba Kitim Naasu Alayam, on s'est séparé en quatre groupes. Ben voilà, on va retrouver nos groupes. Il y en a qui ont dit Nippol Layam. Ça veut dire, on n'en peut plus, suicide collectif. Il y en a qui ont dit, Narzor le Mitzrayim, préparer tous des drapeaux blancs, on dit que c'était une blague, et on rentre. Troisième, on dit, on va les éclater, préparer toutes les armes, mise d'art, vérification des armes dans 10 minutes. Il y en a qui ont dit, allez, on fait une grande chaîne de Tehilim, c'est parti. C'est les quatre groupes. C'est exactement ce qu'on retrouve du début de la Paracha. Mais pourquoi ils ont eu peur Et ils ont eu peur tout simplement parce que lorsqu'arrive Pharaon, il y a marqué au parole crivent. Et bien que ça veuille dire au niveau littéral, il s'est rapproché. On ne peut pas ne pas entendre la notion de Corban. La Crive, korban. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vaïsou ben Israël et Ils ont levé les yeux vers le ciel. Il dit le midrash, ils ont vu quoi Ils ont vu Mitsraim noser. Ils n'ont pas vu un Mitsrim nosim. Mitsraim au singulier. C'est-à-dire qu'ils sont vus vers le ciel. Et ils ont vu l'ange de l'Égypte qui représente l'idéal de l'Égypte dans les mondes supérieurs rentrer dans le chez le mal. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Enfin, qu'est-ce qu'il a dit le ce Mitsraim Ce qu'on appelle dans le Zohar Mitsraim Saba le grand-père égyptien, l'Égypte, ben ils l'ont vu rentrer dans le trône céleste en disant « Excusez-moi, je demande une audience. La parole est à l'ange de l'Égypte. Oui, alors, excusez-moi, euh, monsieur le patron. Euh, les Égyptiens sont des pourris, je dois bien l'admettre. Hein, je je n'ai pas essayé de leur chercher d'excuses. Idolâtres, meurtriers et autres voleurs Certes, mes descendants, c'est pas folie folie. Aval, les Hébreux, ce n'est pas folichon non plus. Eux aussi font des idolâtries, eux aussi s'entretuent, eux aussi volent. Ben, bah, voilà Là, je vais dire tout simplement à Alaloum, Ovde Avodazara. Ve Alalou, Ovde Avodazara. Eux ils servent Apis, Osiris, Ra, Nubis. Eux ils ont un fil rouge autour du poignet. cest Je plaisante. Le fil rouge n'est pas de la oui. Le fil rouge Pourquoi Si tu veux annoncer à tout un, 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 non, c est, c est le monde. Non, c'est marqué les signes. C'est mission d'Akrea à Mori. Ça fait partie des signes d'idolâtrie des Zemmouréens. Il, il, il y a également des couleurs fétiches ou je ne sais pas quoi. A... Non, là, ce n'est pas fétiche. Oui. Là, c'est de les dire. Fétiches, Alors, oui. si c'est un signe fétiche, c'est ce qu'on appelle d'arche à C'est hein, une des styles d'idolâtrie de l'époque. Et donc, c'est complètement interdit. Oui. Sauf que je suis persuadé que ce n'est pas pour ça que les Juifs mettent le fil rouge. Il n'y a qu'une raison pour laquelle Zemouta il nous dira à la Gemara que c'est l'homme Ishum d'Akra et Mori si on fait comme ça. Il dit la Gemara On a le droit de peindre les racines d'un arbre en rouge, si cet arbre est malade, et qu'on veut indiquer à tout le monde quel est l'arbre pour lequel il faut prier. À ce moment-là, pour que les gens ne le ratent pas, et bien on a le droit de le peindre en rouge. Donc il est évident pour moi que ceux qui mettent un fil rouge, c'est parce qu'ils veulent annoncer à tout le monde qu'ils sont malades et que les gens doivent prier pour eux. Ah, c'est pas ça? Non, ça ouais, n'a rien à faire. voir. C'est de... font... une superstition, je crois. Moi, je ne peux pas croire que les juifs soient euh, à ce point tombés dans, dans l'idolâtrie. C'est pas possible. pour la même raison qu'on met des pièces d'or autour du premier-né. Au ah, mais je la connaissais des pas, celle-là. Ça ça Vas-y. Et pourquoi faire? C'est pour le Aïnara. C'est pour fixer pas l'enfant, mais les bijoux qui sont à côté. Ah, <rire> C'est ce qu'on dit. C'est beau, c'est beau. Mais écoute hein, qu'est-ce que tu disais on, on est bon, hein. Quand je me suis marié, le, le, oui, quand je suis marié, je suis arrivé sur, enfin, juste avant d'arriver sur la roupa. Donc c'est, je m'étais battu et j'avais réussi à, à faire euh, accepter à ma belle famille que ce soit mes parents qui m'amènent sous la roupa et pas les deux papas le Khatan et les deux mamans la Kala. Donc euh, ma mère arrive machin et elle me glisse dans ma poche un Red -bender. Hein et Quoi oh, ouais. On pas compris. Ah, rouge. un fil rouge ah, ouais, tu vois les vrais ils comprennent je lui ai dit mais maman suivez ils disent t'inquiète pas j'ai dit mais il y a un problème à la rique d'avoir des choses dans les poches quand tu viens à la choupa arrête de m'emmerder dos. <rire> 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 Alors, euh, je l'ai mis dans... Je ne l'ai pas montré, mais je... quand je suis arrivé, je l'ai donné au témoin. Ça elle m'a la saute. Maintenant, c'est enregistré en plus, elle va le savoir. Elle voit les coups. C'est ma plus grande follower. Il va avoyer. On coupera au montage. Bekitsur, à l'allou, of de la vodazara. Vers l'allou, zara. Donc le sard de l'Égypte il dit, « Madoua, atame abed elu, elu. » Pourquoi est-ce que tu choisis ce camp-là Ils ne sont pas meilleurs. Et ça, ça a fait peur à tout le monde. Parce que Pharaon n'est pas du tout incohérent. Pharaon poursuit l'Ebné Israël au bout de trois jours. Mais pourquoi Eh bien parce que Pharaon, qui est un Tamit Ham Gadol, a lu la lettre 555 du Ravkouk. Bien sûr. Et il n'y a pas ici d'anachronisme. Et le Rafouk n'était pas tunisien non plus. Et pourtant, dans sa lettre 555, le Rafouk nous explique dans la source numéro 9 qu'il y a au sein du peuple juif deux dimensions de sainteté. La sainteté du peuple juif, c'est deux dimensions différentes. Yeda, Adrat Geono, il répond à un homme qui s'appelle Rabbi Yaakov Ritbaz qui était en train de lui expliquer qu'il fallait trois fois par jour prier pour que les chilonymes disparaissent. Pour lui, Birkat Aminim, c'était contre les Chiloni. Et Donc le Ravouk lui explique que non. et Il lui dit la chose suivante. Yeda adrad geono. Che bonim Yisrael Deux dimensions dans la sainteté qui lie Israël à Dieu. A'echad, ou s'égoula, ke'lomar teva ha'kedusha ben b'nishmat Yisrael mirushat avot. La première dimension de Kedusha, elle s'appelle la Ségoula. Et c'est quoi cette Segula C'est tes juifs, tes kadosh. Lama, kacha. T'as reçu ça de la y a. Et voilà. Et il y a une deuxième dimension qui s'appelle la Bechira. Comme son nom l'indique, c'est le choix. C'est le choix des actions que je fais les bonnes actions que je vais faire, ça dévoile également une Kedusha. Donc il y a deux Kedushots. Kedusha ta segula et Kedusha ta Berhira. Une Kedusha intrinsèque, qui te vient de ton héritage de Abraham et de Jacob, et une Kedusha qui est directement liée à tes actions, qui dépend de ce que tu fais. Le arbitre. Le arbitre. Le Rafouk dira évidemment que la Ségoula est bien plus grande et profonde que la, que la Berhira. Cependant, Dieu a prêté serment au monde que la Ségoula ne pourrait se dévoiler que par le billet de la Bechira. En d'autres termes, t'es juif, t'es kadosh. Seulement si tu te comportes comme un pourri, et eh bien cette Kedusha, alors la Kedusha des, des mitzvot, ben tu l'as pas, et la Kedusha intrinsèque, tu l'as, mais elle ne se dévoile pas. Si tu es juif et tu fais ce qu'il faut, non seulement tu reçois la Gdusha liée à tes actions, mais en plus tu dévoiles la Gdusha intérieure qui est la tienne. Ok Durant les diplés, ce qui a été mis en surbrillance, c'est quelle Gdusha C'est celle de la Ségoula. Ils n'ont rien fait les diplés. On a montré leur séparation et leur lien à la sainteté sans qu'eux n'aient fait quoi que ce soit. C'est Gdusha ta Ségoula. Alors que trois jours plus tard... Parce que, enfin, On dit ok, très bien. De toute façon, je ne peux pas les juger sur leurs actions en Égypte. Pourquoi Parce qu'ils sont esclaves. esclaves. Un esclave, il est libre il n'est pas libre de ses, de ses choix. Donc, trois jours après la libération, pour qu'il y ait une chazaka, maintenant, je peux poser la question. Est-ce qu'ils méritent C'est-à-dire, les diplés ont vérifié la zboula. Moi, je veux vérifier maintenant la béhira. Est-ce qu'ils méritent dans leurs actions au quotidien de dévoiler à Kadosh Bahourou, de passer devant nous. Et c'est pour ça qu'il les bon. Et à ce moment-là, l'Ebn Israël voit donc ce, cet ange de l'Égypte qui pose cette question, est-ce qu'il mérite plus que nous Et là, c'est le drame. à nos quatre groupes, t'imagines, ils sont en stress complet. Il y a déjà une grande partie, un un quart, qui s'est avancé près de la falaise et qui a deux pas de sauté. T'as un autre euh, truc qui, qui a rassemblé tous les draps qu'ils ont pu trouver pour faire une banderole blanche. Avec marqué, on vous aime l'Égypte. frappez-nous, fouettez-nous, on veut revenir. Il y en a d'autres qui ont déjà mis les chargeurs dans les armes, et il y en a qui en sont déjà à la troisième session de Téhilib. À ce moment-là, il faut que Moshe intervienne. Va yomer Moshe el 7. Va yomer Moshe el -am. Tirao, n'ayez pas peur. Et là, il commence à répondre à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire ah, Garde-vous. À qui il dit ça À ceux qui voulaient sauter. Il a dit, personne ne saute. Non, toi je t'ai vu, tu sautes pas. À ceux qui voulaient repartir en Égypte, il leur dit Excusez-moi, messieurs, dames. Vous voyez les Égyptiens là-bas C'est la dernière journée que vous les On ne les verra plus jamais. À ceux qui voulaient se battre, il leur a dit Posez les armes. Hachem, il a Et à ceux qui étaient en train de prier, il leur a dit Ve'atem, tacharishun. Taisez-vous. Ce n'est pas le moment de prier. Ah, ma Corée, pourquoi est-ce que Moshe dit aux quatre groupes que c'est pas bien ce qu'ils font Parce que l'enjeu ici, c'est de montrer le mérite du peuple juif. Or, les quatre groupes en question ne rajoutent aucun mérite. Ce sont quatre réactions humaines face à l'adversité. Il y en a qui sont son face au défi, ou à l'adversité, baissent les bras et disent :« J'en peux plus, prenez-moi. » Il y en a qui abandonnent le combat, qui se rendent, qui disent, c'est quoi C'est pas grave, on va subir. Il y en a qui disent, dans l'adversité, on va se battre. Ils sont le dos au mur, alors ils tapent un gros coup dans le mur pour avancer. Et il y en a qui se retournent vers le spirituel, parce que le matériel, le concret est trop dur. Donc si vous voulez, ce sont quatre euh, réactions humaines, normales. Ça ne rajoute pas un mérite. Il y en a un qui va rajouter un mérite. Il s'appelle Narshon Ben Aminada. Mais avant cela, il y a Moshe qui parle à Dieu. Et il leur dit, enfin il lui dit, euh, fais quelque chose. Va Yomer, source numéro 10, va Yomer Hashem El Moshe. Matitzakelai. D'aber Al-Bene Israel, va Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il crie? Parce que t'es Dieu! Ken, ah ben je peux pas, je suis pieds et poings liés. Il y a l'autre, le responsable de l'Egypte, qui, qui a posé une très très bonne question. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour vous. J'ai le même problème que vous. Vous, vous pouvez faire quelque chose. Rajoutez un mérite. Ça fera pencher la balance en votre faveur. Faites quelque chose. Daber, El Beni, Israël, Veissaou. Que Moshe il leur a dit et c'est sûr qu'ils ont tout de suite obéi, non? Non! Parce qu'il y a quelqu'un qui gêne, qui les empêche de faire quelque chose. C'est qui ce quelqu'un? Mon cher Abel. Pourquoi il les empêche? Ben parce qu'il est là. Et donc, puisqu'il est là, ben on attend que lui il fasse. Quand il y a le chef incontestable et incontesté qui est dans la place, il bah y a quelqu'un d'autre qui va faire. C'est le chef qui fait. Et le chef, il ne fait pas. Alors nous on attend. Regardez ce que dit le Meshach Rochman dans la source numéro 11 Les Juifs ont suivi Moshe comme des moutons ont suivi leurs bergers. Les Juifs ont suivi Moshe comme des moutons ont suivi elle dit Tu peux dégager, s'il te plaît, de devant tout le monde là? Tu les déranges, tu les gênes, ils s'en remettent tous à toi. Montre leur que c'est à eux de bosser. D'abord, elle bénit Israël Israël, et toi tu te mets derrière. Et t'attends que ça passe. À ce moment-là, Narshon, Ben Aminadav, il prend les devants. Et c'est cinquième, le cinquième groupe. Il était certainement pas tout seul, il représente le cinquième groupe. Ce cinquième groupe, on l'a trouvé quelque part. Revenez à la source numéro euh, 6 Le, La notion tout à l'heure de Ham revenait trois fois Ici c'est la notion de Bnei Israël qui revient deux fois Il y a ceux qui sont armés Et il y a ceux-là Qu'est-ce que c'est que ce Yad Rama? Onkelus va traduire Beresh Gale. Roche Galouille, la tête haute. C'est Narson Ben qui avance la tête haute. Fier de son identité. Il n'est pas là pour se battre, il est là pour avancer. S'il faut se battre, il se battra. Mais il est là pour avancer. Et vous connaissez l'histoire de la Gadinette, qui a avancé dans l'eau, et l'eau elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, monte, et ça Mais J'ai beaucoup de mal avec cette Agada. Parce que, Narchon, il savait que l'eau allait s'ouvrir non. non. Donc, il savait nager ou pas bah, vrai. Bah, Disons qu'il savait nager. Alors, s'il savait nager, il n'est pas en train de marcher comme un idiot dans, dans la mer. Il nage. Donc, le, la Génénette, elle a tort. 1-0 pour la Pâques Mais s'il ne savait pas nager, tu crois vraiment qu'il va aller marcher dans l'eau Il va se noyer. Il fout. Il a la foi. Il a forcé la, la main il a la foi il a la foi et donc tu t'as la foi donc tu sais pour euh, tu es en voiture non tu es venu à pied oui tu vas donc repartir à pied là maintenant en quelque sorte ok on t'a amené c'est une question extrêmement euh, en bus donc, tu vas reprendre le bus bien fait est-ce que le bus tu peux le prendre ici dans cette salle ah tu peux le prendre ici dans cette salle il faut aller à l'arrêt du bus alors, je te propose quelque chose. Et fois, ce que je vais te dire est vrai. Non, c'est vraiment vrai. Ça ira beaucoup plus vite pour que tu ailles à l'arrêt de bus en sautant par cette fenêtre. Les trois étages, tu les descendras beaucoup plus vite. Je, je ne mens pas. Je pense pas que tu vas le faire. Ah, tu vois, vois c'est ça le problème Je suis sûr qu'on peut trouver une solution. Je pense pas que tu vas le faire parce que si tu ne sais pas voler, tu vas pas sauter dans le vide. Oui, mais si je sais
1: nager. C'est pour ça que j'ai demandé.
0: C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure. Si il sait nager, ah, bon il n'y a pas de raison de dire qu'il marche dans l'eau jusqu'à que glou-glou-glou. Et s'il si ne sait pas nager, il ne va pas aller rentrer juste là, glou, glou glou Donc pour moi, il est évident que Narchon, je pense qu'il s'avait nagé, mais qu'il n'avait pas prévu de le faire à la nage parce que c'est crevant. Donc quand ils <coughs> qu qu il dit, qu'est-ce qu'il a fait Narshon bah, c'est le, le chef de la tribu d'Yéhouda. Il a, il a des gens derrière lui. Alors il a dit Bon, les gars, vous, groupe A, vous me rassemblez des rondins de bois. Vous, groupe B, vous prenez de la ficelle. Vous, groupe C, vous commencez à prendre des toiles. On va faire un mât, on va faire un voile et tout machin. On fait des radeaux. Allez, c'est parti, on y va. Taber, elle Israël, veillez ça Et finalement, Dieu il, Dieu, il intervient. Hein Mais évidemment c'est ça que veut dire le Midrash quand on dit que Narshon il est rentré dans l'eau. Maintenant, Ça veut dire quoi cette histoire C'est-à-dire que Dieu, il a finalement dit, ok, ils ont fait pencher la balance de leur côté. Et comme vous le savez, à Avot, Siman Abanil, Maaseh Avot, Siman Abanil. Eh bien les amis, toute cette histoire, elle va se repasser. Cette histoire de Elou, nous dira la Gemara dans le traité de Sanhedrin à la page 98 que c'est un argument qui va revenir à la fin des temps où les Goïnes viendront et diront donc pourquoi tu choisis là et pas là et de quelle est cette histoire Eh bien cette histoire c'est une des raisons pour lesquelles Rabbi Yochanan a peur de l'époque messianique il dit je ne veux pas voir l'époque messianique parce que je sais qu'à cette époque là il y aura son, ce dont parlent les gens. C'est comme ça que c'est marqué dans la main. La légende dont parlent les gens. C'est quoi cette légende C'est la légende du taureau et du cheval. Quelle est cette légende bah, Tout le monde le sait. C'est l'histoire d'un homme qui avait un champ. Et dans son champ, il bah, y avait le taureau qui labourait le champ. Et puis un jour, le taureau est tombé. Il s'est blessé. Alors il ne peut plus labourer. A sa place, le patron du champ sort le taureau et met le cheval. Bon, c'est pas aussi bien que le taureau, mais ça fait le boulot. Et puis un jour, le taureau se remet de sa blessure. Il veut revenir. Mais le propriétaire du champ a beaucoup de mal à sortir le cheval de l'enclos. Parce qu'il s'y est habitué. Et à ce moment-là, il dit, « El alalu maaseyadai ve alalu ma ça, c'est mes créatures, ça, c'est mes créatures. Pourquoi est-ce que je choisis une par rapport à l'autre nous dit Rashi que le balaba que le champ Zeret Israël, que le taureau c'est Amisraël, qui a été comparé à un taureau dans les bras de Joseph, et que donc finalement il lui dit un jour le Israël a couru, il est tombé, il s'est blessé. Et quand on est parti, Dieu n'avait quand même pas laissé le champ en friche, il a mis. Le cheval, ou mota olam. Israël, s'est remis et il veut rentrer travailler. Aval, le patron du chant, Dieu, a beaucoup de mal à sortir le cheval. Parce qu'ils se sentent chez eux. Ils te disent qu'ils sont là depuis sept générations à Jérusalem. Que c'est leur pays. Qu'ils étaient là avant même que toi, tu penses revenir depuis la Pologne. Et le problème, c'est que Dieu, ben, il ne peut rien répondre à ça. Parce que c'est émettent et donc il te dit va Il y a encore à ce moment là des gens qui disent on va les éclater Il y en a qui disent on va faire des théilimes Il y en a qui disent bon euh, la paix maintenant séparons nous Et Il y en a qui disent bon retournons en Amérique Mais il y a aussi une cinquième colonne Un cinquième groupe Le Narchon de maintenant Qu'est-ce qu'il dit le narshom de maintenant Il dit on va tout simplement euh, faire pencher la balance. Comment est-ce qu'on va faire pencher la balance bah, Maassim. Bah, Maasim, c'est-à-dire qu'on va mettre filines. Ouais. Ça va faire pencher la balance en question On va faire des enfants. Ah, ça, ça peut être une, une solution. Comme ça, la balance démographique, elle va évoluer. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe là maintenant. Ça y est, les femmes juives font plus d'enfants en Israël que les Arabes. Ouais. Donc la balance démographique joue en notre faveur maintenant, ça y est. Mais il y a autre chose. On va développer. Yeah, on va développer. Viens, on dit ça en langage euh, mishnaït. Il marqué il est l'homer. C'est exactement comme ça que c'est marqué dans la mishna. Si je me trompe, vous me reprenez. Il marqué il est l'homer. Eve mitalmidav shelaharon. Oev shalom. Verodev shalom. Oev et abriot. Ou La Torah. Encore une caravane, encore une caravane, encore une caravane. <rire> Ou mes la Torah. Torah. C'est-à-dire que tu es en train de créer une situation de fait où tu dis Avalpo, Yesheudim, Nekuda, pour que finalement la question de savoir à qui appartient la terre d'Israël ne soit plus une question. Le plan Trump ne va pas débattre dessus, maintenant. Mais les cartes qui sont proposées, elles ont suivi quoi Est-ce qu'elles ont suivi... Euh, Stam, un mec qui ne savait pas où il était, il a pris un, un feutre vert et il a fait une ligne, qui est devenue la ligne verte. Vous savez que c'est à cause de ça qu'elle est devenue la ligne verte. Parce que le feutre sur laquelle, avec lequel a été tressée la ligne, il était vert. C'est la ligne verte. C'est pas à cause de ce qu'on dit quand on guide les touristes. Que quand tu regardes la ligne verte... Tu vois que tout ce qui est côté Israël, c'est vert, et tout ce qui est côté pas Israël, c'est tout marron, tout, tout moche. C'est aussi une réalité, mais ce n'est pas la raison de la ligne verte. Mais là, ce n'est pas la ligne verte. Là, ça suit ce qu'on appelle « goucher haïtiachvout ». Les, les bôles d'habitation, les blocs d'habitation. Donc en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire si tu es là, tu es là. Si t'es pas là, tu n'es pas là. Et donc, faire pencher la balance de notre côté pour savoir si l'enclos, il est celui du taureau ou du cheval, bah, c'est pas chute. Est-ce que là-bas, il y a un taureau ou il y a un cheval C'est pas chute. Et c'est la raison pour laquelle, moi je trouve ça assez bizarre, comment ça se fait que dans aucun discours, ni Arafat, ni Abou Mazen, n'ont demandé, n'ont revendiqué Tel Aviv, Herzliya Abdel pourquoi ils n'ont pas revendiqué toutes ces, ces zones-là Il n'y a pas d'histoire. C'est ça qui les dérange. Le peuple palestinien, il n'a pas d'histoire. Tout d'abord, c'est l'histoire de... qui les dérange. La, 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 majorité, la majorité des villes où on, a tra... où... Ouais. Dans le Torah, on parle derrière Israël. Ouais. Quoi Abdel Brak, il y avait Rabbi Akiva, Rabbi de... Tafon, Rabbi Yeshua. Parce ce qu'ils ne veulent pas les Juifs. Parce que dans le Goujdan, il y a 2 millions de Juifs, point. Donc il sait très bien que c'est même pas une, même pas un débat. Par contre, quand il va dans la Galilée ou quand il va dans le sud de la, de la, de la Judée, où il n'y a pas de juifs, pas beaucoup, il te dit, c'est Palestine. Mais si tout d'un coup il y a des Juifs, ben, c'est plus une question. Jérusalem a beaucoup. Des Juifs, mmh. bon, je... donc c'est pas. Oui, mais Jérusalem, c'est pas non, un joker, Jérusalem. Jérusalem, c'est le joker parce que c'est Jérusalem. Même s'il y avait zéro arabe à Jérusalem, il faudrait Jérusalem quand même. Parce que ça fait le joker, ça fait le buzz. Mais tu regardes le reste des choses qu'ils demandent, c'est les endroits, où il n'y a pas de juifs. En d'autres termes, il faut créer une situation de fait. Faire en sorte que la balance, ben elle soit de notre côté. Il faut être narchonime. Il faut être ceux qui sont comme Narchon Ben Aminadar et qui avancent. Pas comme le premier groupe qui a dit « on va sauter dans l'eau parce qu'on veut se suicider ». L'Archa ne veut pas se suicider. Il avance parce que Dieu, il a dit, avance. Donc il avance. Il n'avance pas les yeux fermés, il fait des radeaux. De la même façon, dans notre génération, il faut avancer également. Il faut avancer, 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 d'avoir béni, s'habit, Et une fois qu'on fait ça, alors la balance penche de facto de notre côté. Et c'est la raison pour laquelle la paracha de Béchalar, de elle n'est pas du tout une redondance par rapport à Bo et à Vaéra. Elle vient compléter l'argumentaire à Pharaon. Gamme au niveau de la Bechira, Amisrael, et celui qui maintenant va avancer pour dévoiler la Kadosh dans le monde. Comme on a dit tout à l'heure, Maaser vote, Siman, la